0: いや、茶化したり、したり顔で馬鹿にしたり、その本気を笑いにしたり、下に見たりしないとか言って。めちゃめちゃいいこと言ってますね、これよく考えたら。キックザカンクルーの 1000% っていう歌で、僕も個人的に思い入れの深い曲なんですけど、なんか今日朝、朝ごはん作って洗い物してるときなんか急にこの、最近全然聞いてなかったんですけど、あの、なんか頭の中に流れてきて、でさっきの、まあ、人のことを笑ったりしないみたいなね、本気になった人のことを笑ったりしないって言った後に、えー、なんて言うんだっけちゃしたりしたり、ゴー無関ボしたり、その本気をお笑いにしたりしたいみたいしね。あの日の俺よりさ気に入ってる。悪くねえよ。めちゃめちゃ気に入ってるぜ、とか言って。そうなんだよね。やっぱ。あの、他人が何と言おうと、誰に何を言われようと、やっぱね、自分のことは自分が気に入るべきみたいな。自分が自分のこと気に入ってればいいみたいなとこありますよね。うん、別にあの何か本気をバカにされたり笑い終われたわけじゃないんですけど、なんか昨今、なんか全体的にですけど、こう効率的に最短ルートで行くみたいなのが流行ってるじゃないですか。なんか答えがね、あるみたいな。チップスがティップ。があるみたいなまあいろんなインスタとか、まあ X とか僕はちょっとあんまりやってないんだけど、なんかそういうの流れてくるんですけど、まあ、答えはないもんね、実際。その、ひろゆきとかね、ホリエモンのことを言うことを聞いてればいいみたいな。それとは違うことやってる人はバカみたいな。なんかそういう風潮もあるけど、まあ、そんなことはないよね、と。まあ、たとえね、最短距離で行けなくても、なんかその自分でやった間違いの中に、発見があるみたいなとこありますからね。うん。まあ、だから僕は、まあ、トライアンドエラーっていうことで、今月も、いろいろ買ったり、やったりしていきたいなと思っております。えっ、ー、とね、今週はですね、えっ、ー、とトピックス的には、あの、日本から友人が遊びに来てくれて、まあ遊びに来たというよりも、本題は、あのー、出張なんですけど、彼の。で、まあたまたま、あの、地域的にね、えー、僕らが住んでるところら辺にも用があるということで、う、え、ち、ー、に何泊かしていくと。えー、いうスケジュールになっててえーまあ先週末この前の今日火曜日なんですけどえ金土金土だよね金土止まって日曜明けて昨日月曜日も止まってでまた今週末にかけて木金土っていう感じでえっと止まってえ彼はまた別のところに行くんですけど。でね、えっ、ー、と、金曜日、えー、友達を迎えに行って、サンフランシスコ空港まで。で、なんかね、今回300人、まあ、元もともと3時半ぐらいに着く予定だったんですよ。で、まあ、その、関税とかね、関税じゃないね、税関ですね。税関とか、まあ、あの、荷物の、あの、ピックアップとか、いろいろそういうことがあるので、まあ、そういったことを見越してね、えーまあ、4時15分ぐらいに行けばいいかなみたいないやもしくは4時半かねでまああの車がねその空港で待つことよりも人が待つ方が断然楽なのでまあ友達には悪いけどちょっと、えー、待ってもらうつもりでまあ4時15分とかそれぐらいに行くわっていう話をしてたんだけど蓋を開けたらねまず友達がついてその税関のとこに並んだら300人ぐらい人がいたらしくて。で、まあ、タイミングによるんですけど今週また別の日え先週かあのなんか会社の人があのサンフランシスコ空港使った時は全然並んでなかったらしいんですよ普通にほぼ並ばずに出れたみたいなことを言ってたんだけど、まあ、今回は金曜日っていうタイミングがあれだったのか、まあ、300人ぐらいマジで並んでたらしくて。うち、まあ、からサンフランシスコ空港って大体30分ぐらいなんですよ、まあ、もちろん渋滞とかねしてたらもっとかかるんですけどまああのー、30分ぐらいということでじゃあ30分ぐらいで、えー、終わるあと30分ぐらいになったら目分量で30分ぐらいになったら連絡するわって言って友達が言ってあじゃあ分かったって言って。で、結局4時半ぐらいに、えー、あと30分ぐらい、まあ、5時ぐらいには多分出れると思うっていうことが、あ連絡が来たんで、まあ4時半ちょっと前ぐらいかな、に家を出て。で、結果的にね、道路はもう全然、えー、っと、空いてて。で、不思議なんですけど、その、まあ、金曜日、まああのー、通勤ラッシュってその101っていうフリーウェイ、えー、を使って行くんですけど、もう家から、家から101までは3分ぐらいなんですよ。2分とか、もう一瞬で着くんですけど。で、あとはもうひたすら101をえ行って、で、空港のとこで降りるっていう感じなんですけど。で、大体101っていうのは、まあその通勤ラッシュ、要するに、えー、出勤ラッシュ、帰宅ラッシュみたいなのがあるんですけど、金曜日はね、えー、その時間帯がちょっとずれるらしいんですよね。みんな多分早く行って、早く帰るみたいな。だからそのピークタイムがちょっといつもより早いと。で、えー、っと、まあ、サンフランシスコ方面から出社してる同僚によると、なぜかね、やっぱ金曜日は人がね、少ないらしいんですよ。多分在宅するとかいう人が結構多いみたいで。で、ラッシュ自体も、まあ、その時間帯が早まるっていうこと以外にも単純に車が少ないと。なんだけども、なぜか、帰りは同じぐらいの量いるらしいんですよ。だ行く人が少なかったら帰りも少ないはずなんだけど。なぜか帰りは、あの、減らないっていう。謎の現象が起きるらしいんですけど。まあ、あの、まあそんなこともあり。で、まあ金曜、まあその人によると、まあそんな夕方だったら多分あんまラッシュもないんじゃないのみたいなことを言ってたんですけど、まあその通りで、えー、ほぼ。止まるるここととななくく渋滞することなく、えー、空港に着いてまあだいたい5時5分とかに着いたのかな30分35分ぐらいで、えー、空港に着いたんですけど、まあ、友達からまた連絡が来てまだあと数名前に並んでるとだから待っててほしいっていうことだったんででまあサンフランシスコ空港に、えー、人を迎えに行ったのは僕初めてなんですよ自分が使ったことはあるんですけどまあ、基本的に自分が使う時ってあの駐車場代高いんでウーバーで行った方が安いんですよね。だから大体ウーバー使って、えー、行くから、まあそのうん、車で行ったことの経験自体がないんですけど。で、えー、まあどう待とうかなと思って、えー、思ってたんですけどねロータリーのた、まあ、多分空港ってどこも基本的にはそういう感じだと思うんですけどロータリーがあってでロータリーに全部の車待てないんで多分本当にピックアップするタイミングでロータリーにつけてそれ以外の時は他のところで待機みたいなのが基本だと思うんですけどた多分ループ状になってるんですよねぐるぐる回れるようにあと5分で来るんだけどどっかで止まるほどじゃないんだけどあのロータリーには止まれないみたいなタイミングのの時にそのループをぐるぐる回るる回んですけど、サンフランシスコのループはねすごい短いループでまあ一周本当に2分ぐらいかなかなり短くてずっとロータリーがある場所がわかるぐらいのねえー、見えてるぐらいの小さいループだったんですけどまあそこをしばらく僕ね5周か6周して友達がまだかかるとか言って全あとの数名が長いとか言って言うのでまあいろいろサンフランシスコ周りをたんあのその空港周りをねいろいろ出てループから出て探検とかして結構詳しくなったんですけど、まあ、その空港の周りを大回りして2周ぐらいした時にようやくあの出てこれたみたいな感じだったんでまあそのままロータリーに向かってで無事友達と。まあ、合流できえっ、ー、とね対照的にそのサンフランシスコ空港行った直後本当に30分後に妻がね、えー、と出張に行って帰ってくる日だったんですよねその日が。で妻はそのサンノゼ空港っていうももっと家から近い10分かからないかかかるか、まあ、ギリギリぐらいの。あの近い空港があるんですけど、まあ、そこに今迎えに行くことになっててでも友達を一回家に送ろうかなとももともとの予定では思ってたんですけどもう全然時間ないんでそのまま、えー、直接向かって三ノ瀬空港はねめちゃめちゃ待ちづらくてまず1個はループが長いんですよね1回のループがまあまあ長いとで2つ目はねそのロータリーでえー、係員の人がいろいろこうガイドしてるんですけどサンフランシスコのねガイドはねはっきり言って仕事全然してなかったんですよだから僕も割とそのロータリーでちょっと待ったりしたんだけどループ以外にね、えー、でもその時も特に何にも言われないんですよでサンノゼは本当にマジで2分ぐらい駐車してたら人が来ない。あのまあその要するに妻っていうか迎えに来た相手が来ないまま2分ぐらい駐車してたらもう出てけみたいな「もう一回もっと時間ギリギリに来い」とか言って言われてでループに送り出されるんですよでなんか妻の飛行機も遅れてるんだみたいで全然来なくてでしょうがないから。空港も,もループねいや行くのも疲れるんで空港の外でなんか泊まれそうな場所を探して待って20分ぐらい待ってようやく合流できたんですけどはいまあ、そんな感じでしたねで無事合流してで今回はね、えー、友達に買った服を持ってきてもらったんでもうそれが実はめちゃめちゃ友達が来るのと同じぐらいまあ、同じぐらいってことはないですけど、さすがにね。やっぱ友達と会える方が楽しみなんですけど、まあ、あの、それに近いぐらいのね、え<笑>ま、楽しみとして、ま、買った服を友達に持ってきてもらうっていうのがあって、で、家帰って渡してもらったんですけど。いや、もうね、えー、もう5杯でも何でもない。ただの正解。ただの正しい配送でしたね、今回の買い物は。今回2つアイテムを買って、で、ブラックバード、どっちもブラックバードの、えっ、ー、と、オーバーサイズドシャツと、モックネック杯、え、モックネックスウェットシャツか。っていう、えー、まあ、二つのアイテムを買ったんですけど、まあ、一個目、モックネックスウェットシャツっていうのは、まあ、スウェットシャツと言いながらも、えー、かなり薄手です。で、スウェットシャツと T シャツの間みたいな、ロン T の間みたいなことを、まあ、あのー、書いてあったんですけど、商品説明のところに、まあ、本当にその通りで、まあ、あの、イメージとしては B フィーティーぐらいかなっていう感じですね。B フィーティー、まあ、もちろんね、でももっと、生地はすごい柔らかいんですよ柔らかくて着心地がまず全然 b f t とは違うんですけど僕 b f t のロン T 持ってるんですけどそれとはね全く違ってすごく着やすいで、えー、そして色がねピンク色っていうのの、えー、ピンク色を買ったんですけど発色もねすごいいい感じの色なんですよねピンクって言ってもちょっと控えめなくすんだピンクなんで、え二、ー、日ぐらい今まで、今日も来たんですけど、いろんな服に合わせてきましたけど、どの服にも合うんじゃないかっていうぐらい。ベージュいける、ネイビーいける、えー、焦げ茶みたいな色いける、黒いける、デニムいける。全部合いますね、ピンクとか言って。この絶妙なピンクは。だかからなんかね久しぶりにこうインナーにカットソーみたいなの来着たんですけどその見えるインナーとしてだからそのボタン止めて首しか出ないとかもう首元も見えないみたいな本当のインナーじゃなく普通に、えー、見せれるインナーとしてカットソーめっちゃ久しぶりに着たんですけどやっぱいいですねカットソーも。でまあ、ただその物のがいいっていうのもありますしこれがね多分無知だったらまたちょっと印象が違うっていうかのっぺりしちゃったりとか秋が来ちゃったりとかえしたと思うんですけどこれね左の胸ポケットにメッシュポケットがついてるんですよ左の胸ポケットっていうか左胸にメッシュポケットがついててでそこもなんかちょっとターコイズブルー的な色で縁取られたあのリボンで縁取られたえー、メッシュポケットで、まあ、これがアクセントになっててあこれがねなかなかあのいい効果を発揮しているような気がして、えー、めちゃめちゃ気に入ってますなんかね多分他あのアウトドアブランドとかの元ネタがあると思うんですけど、まあ、僕ちょっとそれが何か分かんないんですけどであとねそのモックネックなんですけど首のこの開きっていうかなんかこの首とモックネックのそのネックとの間がめっちゃちょうどいいんですよでこのネックのねこう立ち上がり方まあモックネック T シャツって買ったことはないんですけど僕今まで持ってたこと多分ないと思うんですけどこうなんか全部が全部こういうネックの立ち上がり方しているわけじゃないと思うんですよねなんかすごいねいい感じに、まあ、首の太さとかにもよると思うんですけど僕の首の太さだといい感じにこう隙間が空いてなんかモックネックなんですけどあんまり厚苦しく見えないっていうか普通にねこうやって結構春先まで余裕で、えー、着れる感じの、まあ、首元になってて、まあ、それもいいなっていう。で、まあ、首があることで、えー、シャツとかね上に。あのまあ着るものとのレイヤードとかも楽しめるので、えー、非常にいいインナーとしての選択肢を得たなと思ってますまあこれねかなり気に入ったんで僕えー、他のかあのオリーブみたいな色をもう一着買おうかなと思ってますサイズはねなんか1と0があって1を買ってちょっとね最初でかいかなと思ったんですよそもうちょっと長いなと思ってたんですけど一回ね普通に洗って乾燥機かけずにただ洗って、えー、干したらなんとなくね気持ち縮んで、まあ、これでもいいかなみたいな1でもいいかなっていう感じになりました、まあ、でも多分ね0でもいいねうんなんなら、まあ、ピンクは0がなかったんですけどカーキは0と1どっちも買ってもいいかなみたいな本当まあインナーですからねインナーとか言って持っといた方がいいよねインナーははい、まあ、そんなことを思ったりしておりますでもう一個ねオーバーサイズドシャツ、えー、こちらもね、えー、サイズ感ちょっとならい悩んだんですけどやっぱオーバーサイズドっていうだけあって結構その寸法上の、まあ、長さっていうのは結構全体的に大きかったんですよで丈もえー、と87センチかなあってで87センチのシャツって着丈があの持ってないんですよ僕い自分が持ってるやついろいろ測ったんですけど87っていうのは圧倒的に長くて一番長いやつで80とかだったんでいやちょっとさすがに87はなんかチュニックっていうかなんかすごいあの女性っぽくなっちゃうかなと思って若干悩んで。えー、っとまあ相談させてもらったんですけどお店の人に相談したらまあそのどうやって着たいかで、えー、これなんか前も言ったような気もしますけどどうやって着たいかで、まあ、着れると女性が0をあ1を買うこともあるし男性が普通に0を買うこともあるということでまあでも僕はまあ一応ね最近オーバーなシャツはオーバーな方がいいんじゃないかっていうことで、えー、思っているのでじゃあ,まあ1にしますということで1にしたんですけどまあ結構結果的にはね、えーとまあ、1で良かっったななとこれも思ってますなんかね袖が意外に、まあ、確かにね丈は長かったんですよ長かったんですけどえー、袖は割とジャストかなとまあジャストちょっとえー、余分ゆとりがあるかなっていうぐらいでえーだったん、まあ、ったたでで良かかなと、まあ、確かに丈は長くてで最初ちょっとなんかなんて言うんですかねちょっと女性っぽく女性っぽいシルエットかなとかって思ってたんですけどまあ,あのやっぱこうバサッと若干こうスプリングコート的なノリでね早折ればあの割といい感じになったしえー腰に、まあ、ドローコードみたいなのがついててでそれを引っ張るとこうシルエットも変えれるんですけどまあ結構それ引っ張ったらあの後ろがすぼまっていい感じのシルエットになったりして、えー、まあなかなかこれも使い勝手というかね、えー、が良さそうだなと思いましたでこれもね、えー、スウェットと一緒で一回選択したらなんかねちょっと長さ測ってないんですけど縮い。なのか何ななののかかかんいいですけどより良いねシルエットになったっていうか多分ねこれ身幅がめっちゃ身幅も大きいしあと何て言うんですかこの厚み体のこう着た時の立体感横から見たらめっちゃ立体感あるんですよバサーみたいなそれがねすごいあ,のあんまりこう竹のオーバー感を感じさせないえー、仕様になってるのかなと。まあ、素人ながらね思いましたであとすごいいいのはねポケットがついてるんですよねこれシャツなのにんかちょっとブルゾン的な感じで、えー、着れるしで生地もねすごい張りがあるめちゃめちゃ高密度のもう折り目がほとんど見えないぐらい高密度のすごい張りのある生地で、まあ、それも、えー、好きでしょであとあのーまあ、これ好きとか好きじゃないとかそういう話じゃないんですけどすごいなと思って。な何かちょっとちょっとね何とも形容しがたい感じなんですけどこんな角度で袖の布切,切って縫うんだみたいな、えー、形になってて非常に面白いですねなんかすごい手が込んでるなと思って。なんならね、これ僕、色違いで白色買おうと思ってたんですけど、これ、普通に、同じ色で、サイズ違い買ってもいいかなみたいな、そんなことも思ったりしてますね。なんとなく今。うん、ちょっと迷い中ですけど。まあでもちょっとそのね、それとは別に、えー、ブラックバードの違うチェックシャツも今気になってるんです。まずそおううかなっていう感じですね、はいまあ、ちょっとここはね、えー、悩んでいきたいと思います、まあ、そんなこんなで、えー、友人が来てで、えーっとね、土曜日は、まあ、その友達っていうのが留学してた時の友達だったんですよねで、えー、っとまた別の同じ留学してた時の友達が、えー、とアメリカの,そのアメリカっていうかカリフォルニアのバークレー大学みたいなところに留学してて今で、えー、そこにバークレーっていうのは、まあ、サンフランシスコの近くなんですよねで、えー、とまあ僕らの,そのサンノゼっていう街、まあ、から、えー、と北の方に向かうとサンフランシスコがあるんですけどその。ちょっっとワンを挟んんでで V 字になってるんですよねで左側にサンフランシスコひ右側にバークレーみたいな。であのー、何でしたっけオークランドにオークえ何だかなアスレチックスだあのー、前ちょっと日本人って何でしたっけ名前ちょっと忘れちゃったんですけどアスレチックスアスレチックスっていう野球メジャーのえー、球団の本拠地があるオークランドっていう場所があるんですけど、そことか、まあ、オークランド、バークレーっていうのは右側ですね。で、左側がサンフランシスコっていう感じで。で、バークレーがあるその右と、えー、サンフランシスコがあるが左っていうのは、まあ、一応橋で繋がってるみたいな、えー、そんな感じなんですけど、まあ、今回そのバークレーにえー、まあ、その友達で寮に住んでるっていうので、じゃあバークで行ったことないし、行ってみるかって言って友達と一緒にえー、その留学してる友達に会いに行って。で、僕はね。その結構留学してるた時の友達って割と頻繁に最近あまあ、頻繁って言っても1年に1回ぐらいはでも最低会ってたんですよね。みんなで。でも。えーそれっていうのが結構僕らが東京行くタイミングで連絡するみたいなで割とみんな東京に住んでたんでなんでえーまあ、その東京に住んでた友達とは割と会ってたんですけどその留今留学してるね友達っていうのはどっか忘れちゃったっけど関西に住んでたんでただからほんとね全然会う機会なくても,もう当に10年ぶりでリアルに10年ぶり。まあ9年ぶりぐらいか。ほんと留学して帰ってから1回も会ってないんで。で、ほんと久しぶりに会って。で、まあ、なんて言うんですかね。まあちょっと太っていたんですけど、太ってたこと以外はまあそんなに、えー、まあ変わりない感じで。で、まあそう、まあ積もる話っていうのもまあそんなになかったんだけど、まあ軽く、あのなんて言うんですか近況報告みたいなのをまして、えー、バークレーの,その彼が住んでる寮の食堂みたいなところで、えー、ご飯を食べたんですけどなんかちょっと大きくなったねって言って体がね大きくなったねって言ったらいやこれでもあの痩せたんだよねみたいなアメリカ来てから5キロぐらい痩せたんだよねみたいな言ってて。でその寮の学食みたいなのが、あの、ビュッフェ形式なんですよ<笑>で。朝昼晩ついてるんですって。で、朝昼晩そのビュッフェを食べるんですけど、え、こんなビュッフェなのによく太らずに済んだね痩せたねって言ったら、なんか、まあ、食べたらわかるよみたいな。あの、そんな美味しくないかなみたいなこと言われて、まあ、食べたんですけど、まあ、僕的にはね、結構ビリヤニとか、あと、チキンで、あとは、ハムとか、クロワッサンとかいいろろ食べたんですけど意外に美味しいなと思いましたね僕的には、まあ、確かに、まあ、塩辛かったんでこれちょっと毎日確かに3食食べるのは辛いかもしれないけど意外にねうまいんだなととは思いましたでもなんかねもう彼いわくその寮に住んでると、まあ、朝昼晩当然出るし、えーまあ、僕も初めて今回分かったんですけどそのバークレー大学の敷地みたいなのが一個の結構街っぽくなってて。で、そこにいろんなね、寮があって。で、寮っていうのも、こう、なんていうんですか、学生が結構主体となって運営してるらしく、その、ま、彼はその日本人で外国人だから、そのインターナショナルっていう、インターナショナルなんとかっていう寮に入るらしいんですよ。で、そこはまあいろんな国から。来、え、た、ー、学生っていうのが入ってるんですけどまあそれ以外のところは基本的にまあアメリカ人ですねまあいろんなあの当然多分あれんでって人種の人がいると思うんですけどまあ多分アメリカ人かそれに近しいまあネイティブなのちょっとよく分かんなかったですけどまあその別にインターナショナルに入るような人でもどうしてもその普通のあのアメリカ人が入る寮に入りたいって言ったら入れないこともないらしいんですけどやっぱね面接があるらしいんですよねで基本そこに住んでる先輩っていうのが面接をするとで、えー、やっぱ行けてるやつは入れるみたいな行けてないやつは落とされるらしいんですよだからやっぱその先輩たちがそう見てああこいつなかなか行けてるなっていう人は入れるんですけどそうじゃない人は入れないと。でそイケてる量っていうのはそのメインストリートの,あのこう横なメインストリートにこう横並びしててで見てたらやっぱね裸で、まあ、裸っていうかさすがにパンツは履いてますけど上半身裸であの昼間っからバーベキューしてみたいなちょっとイケてる感じのね、えー、人たちがこうワイワイガヤガヤ確かにやってたんですけどそっからこう1本入ると。イケてない人たちのそこを見ると確かに、ね、なんかちょっといけて陰キャっぽい人があのい,いる感じの、まあ、同じバーベキューしててもちょっと冴えない感じみたいなね、まあ、僕は確実に僕だったら確実にその冴えない方の量に、えー、入寮することになると思うんですけど、まあ、そんなこと、えー、見たりしながら、えー、お昼を食べて。でその後そのいろいろ校内っていうのを案内してもらったんですけどすごいねいいところで友達いわくスタンフォードよりはちっちゃいらしいんですけどまあこじんまりしてるって言ってたんですけどまあ僕からしたらもう全然これで十分でしょみたいなでかなり清潔だしめちゃめちゃ平和なんですよねあの平和的なんですよやっっぱその学生外っていうか本当に多分あそう,だそう何を何のためにその寮の話とかするしたかっていうとその友達が結局その寮が立ち並んでるその、まあ、一つのこうある種の町みたいな学生の町みたいなところからも出ることがあんまないと全てが中で完結するっていうだからそのスーパーとかに行く必要がないんですよね当たり前だけど毎日ご飯出るんで。だからもうがいいかかがくららななのかとかも実はあんまり知らないし何が売ってるのかっていうのもよく考えたら知らないと。でもちろんたまにはサンフランシスコに行ったりとかその外に出るんだけどわざわざまあそういう時にスーパーって行かないじゃないですか自炊してない限り。だから全然あの何、ー、だろうこう。何食べててるのって言われて「いやこういうの作って食べてるよ」みたいなこと言ってあそういうの売ってるんだね」とか「アメリカにもそういうの売ってるんだ」とかって、まあ、いう話になったりして、まあ、なかなかねやっぱ住んでるとこっていうか環境が違うとおん、まあ、結構近くにバークレーというちから1時間ぐらいなんですけど、まあ、かかるかかかんないかぐらいか,なんかそんな遠くはないんですけどだからなんかやっぱねあの本当住んでる環境によって全然違うんだなって、えー、思いましたけど、はい、まあでもなんかみんなね輝いてましたねやっぱ学生はうんその学食に行ってもそうだしえー、その何ですか外歩いてる学生見てもそうだしなんかやっぱ輝きが違ってやっぱ学校っていいなみたいな大学に行ってもう一回、まあ、大学院とかね行ってもう1回学び直すのいいいなって思いました、まあ、僕がバークレーに入れることはないんですけどやばいらしい学費がね 1,0002 年で 2,500 万らしいんでもう相当、まあ、その友達もローンで半分ぐらいは払ってあとはローンで来たとか言ってたけどいやーすごいよなと思って。僕もなんか日本でねちょっと大学院とかだったら行ってみたいなとか思うんですけどだってめちゃめちゃ安いですよね日本ってよく考えたら60万国庫率60万とかで私立でも100万とか120万とかでしょ全然行けるよなと思って僕むしろ行きたいなと思いましたもん日本帰ったらうんでまあそんなこと思いながらねやっぱやっぱね、大人になってもいくつからでも学べるっていうのはちょっと忘れずに言いたいですよねまあ別にそれは大学行っても大学院行っても行かなくてもいいんですけど何らかの形で学びは継続できるっていうところはやっぱあるなと思ってうん、まあ、僕もなんかその日々のこの慌ただしさに流されてなんか仕事だけやってあとはスマホいじって終わりみたいな生活っていうのはちょっとやめたいなと。まあ今そんなでもないですけど。うん、まあそういう生活にならないようにね、自分なりにこう、やりたいことみたいなのまあ見つけていきたいなと思いました。そうで、この前言ってたあのブラザーズさんっていうね。ブラザーズさんだったっけな。ブラザーズさんか。そのまあ台湾マフィアの家族の話。の最後でね、結構ね、その、ブラザーズさんっていう、そのブ、サン家っていう、サンの家ね、サン家の、えー、兄弟がいるんですけど、マフィアの。で、えー、そのお母さんがね、子供に言うんですけど、なんかすべきことじゃなくて、したいことをやりなさいと。したいことを見つけなさいと。まあでもそれはね、その通りだなと思いました。なんかやっといた方がいいかなって。っていう感じで例えば僕の場合だと、まあ、もうこれはねもう一つの勉強台だと思ってるんですけど USCPA っていう、えー、米国公認会計士みたいな資格を、まあ、アメリカ来て仕事もしてなくて暇だったプラス、まあ、日本帰ったらなんかまた仕事しなきゃいけないよなと思ってで、えーまあ、僕経理的な仕事やってたんで。まあ、なんかそれに関連すすするる資格ででも勉強するかと思って始めたんですよねそれはまあ僕にとっては別にやりたくはなかったけど、まあ、僕にその時の僕にとっては割とやるべきことやった方がいいんじゃないかみたいなことだったんですよ。でもね始めてみるとまあ仕事始める前は割とやってたんですけど暇つぶしがってでやっぱ仕事始まるとねなんかいや仕事して自由時間減ってでやりたいこと他にあるのにその余暇になんで USCPA とかいう全くやりたくないことをやんなきゃいけないのかなって思ってだから結構お金ね払ったんですけどいやもうやめようかなと思ってまあやめようかなってかもうやめてるんですけど勉強はね、まあ、これはもう勉強代だと思っていやはっきり言って本当ねいつ自分の人生が終わるかわからないのになんか謎のの将来の、まあ、不安でもないですけどうんなんか将来のことばっかり考えてやるべきことに注力するよりもまあ今やりたいことやった方がいいかなみたいな意外にそのなんかスティーブ・ジョブズも言ってましたよねなんかその自分がいいと思ったことやりたいこと熱中できることっていうのがをやりなさいとでそういう一生懸命やるとその点がね後で結びついてきますとなんかその多分スタンフォードですよねスティーブ・ジョブズってちょっと多分ですけどでなんかそのカリグラフィーの授業があったらしいんですよで何気なくそのカリグラフィーの授業に出てすごいカリグラフィーの美しさに気づいたとでその時は別に何の役に立つとかそんなことを思ってやったわけじゃなかったんだけど後々そのカリグラフィーで学んの授業で学んだことがなんかマックの中の何かちょっと忘れちゃいましたけど何かに生きてきてでそうやって自分が興味あることを一生懸命やる興味持ってやるっていうことが後々こう線になってつながってくるんですよと、まあ、いうことを言ってます本当とその通りだなと思ってだからまあ僕もねあの別になんなら別に繋がらなくてもいいんですけどそれが別に金にならなくてもいいしものにならなくてもいいんだけどなんかね今自分が少しでも興味があることをやったりとか興味がある本を読んだりとか欲しい服を買ったりとか、まあ、あの聴きたい音楽ねを聴いたりとかライブに行ったりとか映画を見たりとか、まあ、そういうことっていうのをうん、時間費やしていった方がまあいいかなと最近はねすごい思ってますなんかね友達も言ってたんですけどその友達に教えてもらったんですけどなんか GACKT がね X ですごいいいこと言ってたと GACKT、まあ、って結構うさんくさい<笑>うさんくさい境界線のかなり向こう側にいる人だと僕の個人的な感覚では思ってるんですけど堀エモ門と宏行のさらに向こう側にいる人だと僕の中では思ってるんだけどなんかその昨今ねその貯金とかあとはなんかその何て言うんですかあの必要以上の投資とかあのそういうことをえ何、ー、て言うまあそういうことにばっかり、まあ、老後の不安とかねそういうことばっかり考えてえー、お金を使わないっていう若者がなんか増えてるけど今の自分に投資しなくてどうするんだみたいなちょっと全体の感覚を忘れちゃってそんな感じのことを言っててまあその通りだよねと本当にうんだからまあなんか偏らずやっていければいいかなともちろんねお金って大事だしえーお金がなくなくっっちゃったら本当に困るから、まあ、ある程度の蓄えっていうのは絶対必要だしそれは僕も、えー、自分とか家族のためにやっていきたいなと思ってるんですけど、まあ、それ以外でね自分が決めた分貯蓄あるいは投資したら、まあ、残りは好きなことに使って、えー、楽しんでやっていけばいいかなと思ってます。なんか僕ねあの年末占いしてもらったら今結構浪費癖激ししいでしょって言われてでそのあなたが今浪費だと思って使ってるお金なんか40代になったら全部ね何らかの形で返ってきますから浪費し続けて大丈夫ですって言われたんであのまあ多分<笑>何らかの形で点と点が線になるんじゃないかって僕今半分期待してるんですけどまあたとえね返ってこなかったとしても。今の楽しみのためにそういったことをやっていけばいいかなと思ってます。でちなみにね、僕のその、あの今出張できてる友達っていうのは結構その投資関係の、まあプロの、えー、そういう投資のプロ、まあ投資の仕事してるんでプロなんですけど、まあそういう友達に話聞いてたら、やっぱりね、なんかその、まあ個別株、まあ今なんかその投資の話してて、で、僕にとってなんかその投資、僕始めたの1年半前ぐらいからやってるんですけどまあ何気なく始め、なんかねそのなんで始めたかっていうとこっちのその退職金みたいなのがあるんですよでえっと 401K っていうのがあって 401K にえっていうのはその自分で積み立てる年金みたいな感じで、で、普通に会社入ったらそのオプションとしてそういうの説明されて、で、えっ、ー、と、それに加入すると、月々、えー、給料から転引きされて、で、そう 401K っていう投資口座。まあ、そのなんか、本当に、投資口座に、えー、お金が移動されて、自動で、会社から。で、えー、決めたところに、こう、投資をしてくれるみたいな。で、4 0 1 k のいいところは、その、自分が払った金額の何パーセントか、まあ、その何パーセントっていう率は会社によって違うんですけど、えーまあ、ま、20% とかね、30% とか、多いところだとなんか50とかあるところ、あるって聞いたことあるんですけど、まあ、その、何割かを会社が負担、してくれるとだから1万例えば月100ドル、えー、自分のお金で投資というか401系にすると例えば 30% だと130ドル、えー、投資ができると。でその130ドル、えー、自分が払った100ドル分っていうのはあの確定申告する時に費用として、えーまあ、税額控除みたいなのしてくれるんですよね。で、今年の確定申告、僕見てたら、なんかね、僕ね、追徴っぽくて。だから、もうちょっと確定、その401、401件は僕、最低額、給料の何パーだと 5% パーだったかなしか、あの、やってなかったんですけど、これもうちょっと増やしたら、普通に、えー、っと、何ですかあの、税額控除になったなと思って。で、えー、そそうそうでそういうのもあってへえと思ってで自分でもなんかいろいろ投資試しにしてみようかなと思った思ってなんかいろいろ個別株とかもう何にも調べてないですけどね適当に有名なアップルとかメーターとかあとは通信会社とかねそういうところを個別株いろいろ買ってへえこうやって動くんだとかって思ってたんですけど何、まあ、か友達と話してたらな結局その。えー、s、まあこれもよくもう最近いろんなところで言ってますけど S&P っていうところの、まあ、投資信託とかあと ETF とかって言われるやつに、えー、投資しとけば、まあ、年額、まあ、今までの歴史ではね 5% どんどん価値が上がっていくと。で普通の人はその 5% 以上の、えー、リターンを得るのはもう結構難しいと。まあ、なんならその別にプロがやっても難しいと普通に結局いい時悪い時っていうのがあのがあるんでそれをこうあの平たくすると 5% 以上にはならないとだから結局のところをあの S&P に投資しとけばいいっていうようなことをまあ言っててでまああとはまあなんかそれだとつまんないっていうんだったらあのなんて言うんですかその自分が興味ある会社とかに投資してみたらいいんじゃないみたいなこと言っててまあ確かそれもそうだなと思ってうんっていう感じですけどねはい、まあ、彼曰くまああの,の S&P に投資しとけばええー、いいとまああんまり個別株とかあって好きだったらやればいいと思うけど別に特に好きじゃないんだったらまあ個別株とかやらなくていいんじゃないみたいなまあそういうことでしたねうん、でも本当にねなんかそのプロでも結局難しいらしくてコンスタントに勝てる勝つっていうのだからなんかその個人の投資家でコンスタントに例えば月30万とかねえー、利益出してる人っていうのはもうなんか相当すごいみたいなこと言ってましたけどはいまあだから結構ねもうバランスよくねあのもう消費浪費しかしないとか貯金しかしないとかあとは投資しかしないみたいな、なんかもう一本に振り分けるんじゃなくて、まあ、全部ね、バランスよく貯金、投資、あとは何ですかあの、自分への投資みたいなね、消費っていうのを、えー、やっていきたいなとか、最近はね、思ったりしてます。で、まあ話が、えー、変わっちゃったんですけど、えー、2点算定したんだっけ何の話したっけそうそうそうそう、まあ。バークレーに行ったよと。で、学生が輝いてたよと。えー、そう。で、そんなとこですね。で、夕方、えー、ちょっとダウンタウンの方に行って、なんかヒルンカフェっていう、なんか日本人の夫婦が、ご夫婦が、えー、経営されてるカフェに連れてってもらって。でまあ、そこでアイスコーヒーを飲んでなんかねその前が公園になっててすごいいっぱいの人がそこであのピクニックしてたんですけどまあ、僕らもそこのベンチに座って1時間ぐらい喋ってでお店で働いてるスタッフの方みんな外国の方だったんですけどたまたまそのベンチをね閉店でしまいに来た人がいてで最初英語で話しかけられてもう閉店だからちょっとベンチしましてくださいみたいなこと言われてで分かりましたって、まあ、英語まあ OK みたいな感じで言ってでその後僕らが日本語で喋ってたらあ日本人の方ですかみたいなこと言われてでその人がねオーナーのえっ、ー、と奥さんの方だったんですけどでまあちょっと話をして、まあ、どういう流れでそこにお店を、ね、日本人の方で持たれることになったのかとか、まあ、なんかちょっと気になりましたけど、まあ、なかなか素敵なカフェでバーークレっってていいいとこだなな思いましたねなんかやっぱサンフランシスコみたいなこう実際わかんないけど、うん、見てる分にはなかったし友達も全然そんな危険を感じたことないって。まあ、言ってたので、まあ、すごい、まあ、天気がねめっちゃ快晴で良かったっていうのもあると思う本当に春みたいで良、えー、かったっていうのもあると思いますけど、まあ、久しぶりに友達にも会えていい一日になりましたでさらに翌日日曜日はサンフランシスコに、えー、と NBA の試合を見に行って、えー、サンフランシスコのゴールデンウォリアーズっていうえー、チームがあるんですけどそこの本拠地が、えー、チェイスセンターっていう埠頭えっ、ーえー、とねサンフランシスコのこの埠頭っていうか港っぽいところに、えー、の近くにあるチェイスセンターっていうところが本拠地らしいんですけど、まあ、そこに、えー、試合見に行ってデンバーナゲッツっていうところと対戦したんですけどデンバーナゲッツは結構強いチームらしくて僕全然知らなかったんですけど強いチームで友達がどうしても見たいっていうんで、えー、チケットを取って、えっ、ー、とね、僕らの席は3階席っていうかも、もっと3階席っていうか、結構上の方で、後ろから数えて5番目の席とかだったんで、もうほぼ最後尾に近いところだったんですけど、値段がね、200ドルぐらいかかったかな。確か。で、あの、大谷翔平の、ね、野球見に行った時とか普通にめちゃめちゃ安いやつは15ドルとかの席があったんでまあ僕そんなねバスケ言うほど興味ないし後ろの席でまあそれぐらいまあ50ドルぐらい払って見てればいいわと思って友達はもっと前の席で600ドルの席とか取ってたんですけどそんな払えないよねみたいな妻と話してでえって言ってたんですけどまあそんな安い席はなくアメフトとか野球みたいに。あの会場がね、狭いんで、広くないんで、えー、っと、まあ、やっぱその分ね、入れる人も限られてるから、値段は上がるのかもしれないですけど。まあ、見に行ったんですけど、めちゃめちゃね、これ、面白くて、普通に。野球はね、ほんと僕、全然ダメだったんですけど、面白いんですよね、やっぱ。どんどん点が決まるんで。で、しかもね、その、野球よりも、えっ、ー、と、ちょっと僕、アメフト見たことないんですけど、ラグビーは、日本で、あの、ワールドカップだって、2019年、日本対サモア戦、えー、あの、愛知県のトヨタスタジアムでやった時の試合見に行ったんですけど、ラグビーとかね、野球はもうすごいちっちゃくしか見えなくて、もう誰が誰だよ、みたいな感じなんですけど、えっ、ー、とね、バスケはね、その照明っていうかまあコートの特性なのか分かんないけどめっちゃ見えて誰がどの選手かってめっちゃ分かるんですよで画面見なくても大画面のあの液晶見なくても普通にまあ点ボールがこうネットくぐる様子とか普通に見れてめっちゃ面白くてで点数がねどんどん決,め決まるあの展開が早いのでで、まあ、面白かったですでね僕ね、スリーポイントって僕今まで本当ね、マジでバスケってスラダンの知識,知識しかなかったんで、スリーポイントってなかなか決まらないものだと思ってたんですけど、やっぱプロってめっちゃ決めるんですね、スリーポイント。割とみんなぽいぽいぽいぽい、全員が三井みたいな感じで<笑>、あの、決めてたんで、あのすごい面気持ちよかったですね。で、ウォリアーズの主力選手の一人が、一番有名な人がステファン・カリーとか言って、あのインド人じゃないですよ。カリーって名前ついてくるアメリカ人なんですけどあの、ステファン・カリー選手はね、なんか調子悪くて、多分スリーポイント1回しか今回決めなかったんですけど、普段はね、めちゃめちゃ10分。1本打った4本ぐらい 40% 超えぐらいの、あのー、成功率があるらしくてえー、あれなんですけど、まあ、代わりにトンプソンっていう選手がめっちゃ決めてたかな調子よくだからなんかね本当面白かったかもう NBA バスケだったらもう1回行ってもいいかなみたいなことを思ったりしましたね、うん、でねチェイスセンターはねめちゃめちゃ綺麗であ、えと、ー、で調べた2019年できたばっかだからまあそれ綺麗なのは当たり前だったんですけどほんと麗でトイレとかも清潔だし、えー、スタジアム自体も綺麗で、えー、席もねクッションがちゃんとついてて映画館みたいだったんですけどだからあのあとね入退場野球とかすごい混むしなんかあのダラダラダラダラ進んで入ったり出たりするのとかすごいだるかったんですけどそんなこともなく、会場も終わってすぐ出れるぐらいの感覚で、えー、非常に良かったなと思いました。まあ残念ながらね、結局ね、その電波投げつやっぱ強くて、あのー、前半、第2クォーターの前半、えー、第2クォーターの中盤ぐらいまで朝食で10点リードぐらいでずっと優位に進めてたんですけど、第2クォーターを終了の時点で、えー、結構追い上げられて同点61対61だったかなで最終的に3・4では、まあ、ずっと相手にデンバーナゲッツにリードされて、えー、結局ね15点差ぐらいであの負けちゃったんですよねだからそれがね非常にあの残念でしたけどなんかねデンバーナゲッツの中にめっちゃ1人でかい選手がいてで、そのでかい選手、なんか最初、始まる前に練習してたんですよ、1人、なんかね、ピンク色のナイキ履いてたんですごい、僕、覚えてたんですけど、で、あの練習してる時めっちゃシュート外してて、あこいつ、なんか控えの控えだなみたいな、控えの控えのくせに練習してやがるって、僕、思ってたんですよ。で、まあ、頑張れよみたいな、シュートも全然入んないけど、頑張れよって思ってたら、なんかそいつ、普通にスタメンで出てて。であのー、なんかね最初の方はねすごい重そうだったんですよ体がでかいからで重そうでなんかのそのさあるあのー、動いてて僕の印象で言うとスラダンでいうあの川田の弟みたいなねあのーお兄ちゃんがしっかりしててお弟はでかいだけみたいなあの川田弟っていう感じのイメージだったんですけどがなんかすごいそのブロックとかすごいのかなと思って見てたんですけど第3クォーターぐらいからそいつがめちゃめちゃ動き素早くてでもう機敏な動きでそこでかわしてもどんどん点決めるみたいな。っていう。動き見せてびっくりしたんですけども結局ね蓋を開けたらその人がニコラ・ヨキッチっていうめちゃめちゃス,スター選手らしくてだからなんかね結構欺かれた感じがしましたけど、うん、やっぱニコラ・ヨキッチすごかったですねスーパースターっていううんリーグを代表するスーパースターでありながらエゴがなく謙虚かつ誠実な人柄で知られとか言って自分のためではなく周りの人のために勝利を目指しているとか言ってうんいや2020年に高校時代からのガールフレンドであるナタリ,ナタリアさんと結婚しているバスケットボールが一番大切だったことは人生で一度もない重要なのはいつも家族だと語っているとああなるほどニコラ・ユキッチかあ,あセルビアの選手セルビア出身の人なんですねこの人、うん、であのジョコビッチって言いますよねあのテニス選手のあの人もセルビアだからお互いにんかねリスペクトし合ってるっていうことを書いてありますね、えーいやー、やっぱね、謙虚に行きたいですよ。本当に。うん。いやー、デンバーナゲツ面白かった。去年のね、優勝チームだということでね。えー、まあ、もう、勝てるんじゃないかと思ったんだけど、まあ、やっぱ勝てなくて残念でしたね。はい。まあね、やっぱ今回の経験でも思ったんですけど、まあ僕、あんまスポーツ観戦興味ねえなとかって思って、えーまあ、今回友達に誘われたから行ったんですけど、やっぱね、食わず嫌いは良くないね。やっぱ実際に体験して、そこであんまり自分に合わなかったらその時判断すればいいだけで、最初っから自分には合わない、自分は好きじゃないって決めつけてると、本当ね、なんか楽しいこといろいろ、あのー、なんだろう、う見落としていく感じがするので、今度はね、僕も NFL あのふな、アメフト見に行きたいなとか、思ってます、ね、あんま音楽のライブとかはね近くにな、まあ、ちあんまないんだよなあうんサンフランシスコでたまにやったりしてるんだけど結構タイミング的に行けないのが多かったりしたんだけどまあなんかライブとかねあと映画とかも積極的に、えー、やっていけたらいいなとまあやっていけたらというか参加してねえー、お金を体験に変えていけたらいいなとそんなことを思ったりしています。はいということでね今週はそういう1週間だったんですけど皆さんはねどんな1週間をお過ごしだったでしょうか、えー、僕はね今週昨日今日とまあまあ忙しかったんですけどきっとね明日からはそんなに忙しくないんじゃないかなと思ってます。でね、本当にね急に春になってで雨が続いてたんですけどそれも上がって最近改正続きなんで、まあ、春っぽいファッションをね楽しんだり、えー、するのがすごいね、えー、毎朝の楽しみなんですけど今週ね買ったものはね一応1個あってえっ、ー、とさ久しぶりに何年ぶり多分10年ぶりに3紙を買いました。サンシーのね、シュリンケージチェックシャツっていう、まあ、最近僕ね、チェックシャツにハマってるので、また今回もチェックなんですけど、赤色のね、チェックシャツで、えー、昔よく通ってたお店に問い合わせたら、えー、まだ在庫ありますよということで、えー、速攻的の、えー、買ったんですけど、やっぱね、いいチェックシャツはね、親孝行と一緒で、その時やらないとね、後になって後悔するみたいな。うん、親孝行もしようと思ったらもう親がいないみたいなことわざなんかありますよね。それと一緒でね、チェックシャツもね、もう、リアルタイムで買っていかないと後になっていいチェックシャツってないんですよね。そもそもチェックシャツって、人気ではないよね。多分。今僕の中で空前のチェックシャツブームが来てるんですけどなんかこの前えー、っと2週間ぐらい前のフォッションスナップ .com ってあるじゃないですかでそこのあのポッドキャスト毎週金曜日リリースされてそれを聞いてるんですけどなんか多分2週間ぐらい前にその古着屋の話になってでなかなかね寝るシャツ古着屋の人たちも、ね、ふふ寝るシャツを結構売っていこうとしてるんだけどなかなかうまくいかないと。結構鬼門だと。数はあるんだけどなかなか流行らないみたいなことを言ってたんですけど。そうなのかなやっぱ寝るシャツ流行らないのかな僕の中では今ね、ほんとね、空前のチェックシャツ、今欲しいものが全てチェックなんじゃないかっていうぐらい。チェックじゃないものは特に欲しくないみたいなとこあるんですけど。うん、この、そうね、この3ヶ月この2ヶ月で4枚買いましたからね僕チェックシャツ寝るシャツ的なやつをうん今後ねどんどんやっぱねチェックはね出た時にやっぱ買うべきっていうのが僕の中で今あるので、えー、どんどん集めていきたいと思いますなんか友達がなんかねナンバーナインの寝るシャツ紹介してくれたんですけどそれもすごいえー、いいなと思いいいましたいいよね、うん、でもやっぱ値段はねどんどんあのし多分上がっていくと思うんであとでこれ多分サンシーのやつとか欲しいなと思っても多分今回6万円だったけど多分2年後8万ぐらいする可能性ありますもんね、うんまあ、だからやっぱ欲しいものもねやりたいものもいつか時が来たらとかじゃなくてライトナウやった方がいいっていうねを、えー、胸に、えー、今週も元気にやっていきたいと思いますそれではまた次回来週かな、えー、の収録でお会いしましょうバイバイ